0: Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso Las Bolcheviques. Yo soy Oscar de Pablo y este curso nos lo trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Hoy en la producción me está ayudando Eduardo Penagos, a quien le agradezco mucho su apoyo. Eh, antes de comenzar, querría eh, recordarles primero que la Brigada para Leer en Libertad eh, está por lanzar la Feria del Libro de la Alameda, que lanzamos eh, un par de veces al año desde hace ya varios años. Este, al lado de Bellas Artes. Eh, empezando este jueves eh, a partir de las 5 de, las de la tarde, entre semana y todo el día, los fines de semana, eh, vamos a tener actividades, presentaciones y desde luego la propia feria del libro, donde, donde podrán encontrar materiales de lectura muy por debajo de sus precios de mercado. Eh, en particular, quería eh, decirles que de hoy en ocho, el próximo martes, vamos a estar en plena feria de la Alameda. Entonces, el curso Las Frucheviques se va a, a presentar a las 7 de la noche desde ahí, desde el escenario de la Alameda, y vamos a regalar a quien esté físicamente presente el libro eh, El arte y la vida social y otros ensayos de Georgi Plejano, eh, un autor del que he hablado muchas veces en este curso, eh, a quien nos acompañe el martes a las 7 de la noche en, en la Alameda para, para la próxima sesión de las bolcheviques, el martes de hoy en 8. También quiero recordarles que este curso se queda colgado de nuestras redes sociales desde la primera sesión hasta la, la presente y que se puede oír también en formato podcast, eh, por, por si les gusta oírlo así. Bien, este es la, el, el segundo curso que voy a, a dedicar a la vida de quizá eh, la bolchevique de la que se saben más cosas, la que tiene, tuvo mayor influencia, que es Alexandra Kolontai. Eh, la sesión pasada vimos la primera mitad de su vida cómo fue una, una intelectual marxista eh, particularmente interesada en la cuestión de la mujer, cómo se mantuvo eh, independiente entre la facción bolchevique y la facción menchevique hasta el momento de la Primera Guerra Mundial, cuando se opuso a la, a la, a la Guerra Mundial y tomó partido con los bolcheviques. Eh, después de vivir en el exilio desde muchos años, desde 1908, este, en muchos países de Europa, solo pudo volver a Rusia Después de la caída del Zar, eh, con la revolución de febrero de 1917, se integró al partido bolchevique y se convirtió en una de sus principales oradoras. Eh, después de las jornadas de julio, fue arrestada, junto con otros bolcheviques importantes, eh, estando en ausencia, fue, fue integrada al Comité Central del Partido Bolchevique, siendo la única mujer eh, como miembro pleno, y el día de la revolución llamada de octubre, que en realidad fue el 7 de noviembre, según el calendario actual, de 1917, el eh, nuevo poder soviético la integró al, a su primer gobierno en calidad de eh, comisaria del pueblo, así se llamaban los ministros, de bienestar social. Para entonces era uno de los oradores bolcheviques más importantes, junto con, desde luego, Lenin, Trotsky, Lunacharsky, eh, Sinoviev, Kamenev, eh, etcétera. Ahí nos quedamos y eh, también vimos que había participado ella personalmente en la, en la toma del poder eh, al lado de su compañero, el marino Pavel Divenko eh, del, del que llegué a mencionar la, la, la vez pasada, que era dirigente de la flota del Báltico, del comité de la flota del Báltico. Eh, bueno, al día siguiente del, del, de la toma del poder, el segundo congreso de los soviets eh, la nombró eh, comisaria, del, eh, comisaria del Pueblo de Bienestar Social. Bajo el gobierno provisional, el Departamento de, de Bienestar Social es, había estado dirigido por la condesa feminista Sofía Pánina, pero no era un ministerio aparte, sino que formaba parte del Ministerio de Educación. Así que cuando eh, este dejó de, de. se convirtió en un ministerio, o mejor dicho, en un comisariado del Pueblo Autónomo, Colontai se convirtió en la primera mujer en la historia del mundo en formar parte de un gabinete, eh, eh, en un cargo equivalente al de ministro. En los días que siguieron a la revolución, eh, muchos funcionarios de cuello blanco, eh, opuestos al, 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 a la toma del poder de los bolcheviques, eh, incluidos los del comisario del pueblo de, del bienestar social y alentados por la antigua jefa del departamento, la condesa Pánina, decidieron impedir la realización de las, de las funciones del nuevo gobierno eh, poniéndose en una especie de huelga. Después de una semana, Colontay decidió permitir que los guardias rojos arrestaran a los funcionarios holguistas. Cuando finalmente consiguió llegar a las oficinas, se dio cuenta de que su antecesora, la condesa Pánina, se había llevado todos los fondos de la dependencia, por lo que esta fue encarcelada hasta que los fondos fueron restituidos. En diciembre de 1917, Kolontai ayudó a redactar el primer decreto de matrimonio civil eh, de la historia de Rusia, que por cierto tenía derecho al divorcio. Eh, recordaremos que eh, la propia Kolontai había nacido gracias a que su madre a, 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 accedió al privilegio de divorciarse de su primer esposo y pudo casarse con el, con el padre de, de, de Kolontai, pero en esa época el divorcio era un privilegio que concedía a la iglesia y no, no estaba integrada al Código Civil. Así que en cuanto fue promulgado este nuevo Código Civil, ella misma, Alexandra Kolontai, se casó con Pavel Divenko. El suyo fue el primer matrimonio civil registrado en toda la historia de Rusia. A finales de 1917, Kolontai dirigió a los marinos del Báltico en la ocupación del monumental monasterio Alexander Nevsky, de Petrogrado, al que convirtió en un asilo para lisiados de guerra. Aquel fue el primer edificio religioso expropiado por el gobierno soviético. Eso le ganó a Kolontai el anatema formal de la iglesia ortodoxa. Poco después, en enero de 1918, ocupó también un orfanato religioso, el Instituto Nikolayev, para convertirlo en el Palacio de la Maternidad. Sin embargo, la noche previa a la reapertura, una mano misteriosa prendió fuego al edificio. Cuando Kolontai llegó a ocupar el, el, la dependencia, el lugar de los hechos, una monja que trabajaba en la institución, convencida de que la comisaria planeaba convertirla en un burdel, intentó estrangularla y solo se salvó gracias a la intervención de un marino que la acompañaba. A principios de marzo de 1918, partió junto con Leonid Bersin y Mark Nathanson en una misión que buscaba llegar a Europa Occidental para establecer contacto con la izquierda europea en nombre del joven gobierno soviético. Sin embargo, el vapor en el que viajaban se averió en el mar Báltico y tuvo que atracar en las islas Aland, eh, Finlandesas. Ahí los guardias blancos finlandeses que ocupaban las islas capturaron a la delegación soviética y la enviaron de vuelta a Rusia. A su regreso se mudó, eh, junto con el resto del gobierno soviético, de Petrogrado a Moscú, donde para entonces se había instalado eh, todo el gobierno. Ahí participó en el séptimo congreso del Partido Comunista y en el cuarto congreso de soviets de toda Rusia, que se celebraron sucesivamente. En ellos eh, la cuestión candente era la paz, eh, sacar a Rusia de la, de la Primera Guerra Mundial mediante la ratificación del Tratado de Breslitovsk. Eh, una situación polémica, porque una de las condiciones que Alemania exigía para permitir que Rusia se retirara, eh, que el gobierno soviético se retirara de la guerra, era que... Eh, que se retirara el ejército ruso de Finlandia, Ucrania y los países bálticos, dejando a los movimientos soviéticos de esas regiones inermes ante el avance alemán. Entonces se eh, organizó una facción eh, de extrema izquierda probélica que pedía eh, continuar la guerra a toda costa, dirigida por Buharin, pero, fue, pero esta facción probélica eh, se enfrentó a la oposición de Lenin y en efecto fue derrotada en el Congreso del Partido. Kolontai fue uno de los que apoyaron a esta facción. Entonces, eh, al verse derrotados, sus miembros, incluyendo Kolontai, renunciaron a sus puestos de gobierno. En, en ese congreso de los soviets, el este eligió un nuevo comité central en el que Kolontai ya no figuraba, y en el congreso de los soviets se reorganizó el gobierno y el comisariado de bienestar social fue disuelto. En ese punto, su esposo Divenko, que también se oponía al tratado de Brest-Litovsk, abandonó su puesto en la frontera con Estonia y se trasladó a Samara, donde hizo campaña entre las tropas contra la paz de Breslitovsk. Ahí fue arrestado y conducido a Moscú, donde se le juzgó. Aunque fue exonerado del cargo de traición, su actividad opositora entre el ejército sí lo llevó a ser expulsado del partido. Mientras estuvo preso, Kolontai se dedicó a abogar por su liberación. Como el resto de los llamados comunistas de izquierda, con el estallido de la guerra civil en el verano de 1918, Kolontai hizo a un lado sus diferencias y se lanzó a la defensa del gobierno soviético. Así, ese verano participó en una gira de agitación por el frente sur que la llevó hasta el puerto de Astrakán. A su regreso pasó por Yaroslav, justo antes de que iniciara ahí una batalla con las fuerzas del general Blanco Kolchak. Ese otoño ayudó a Inésa Armand y a Yakov Sveldrov a organizar el primer Congreso de Obreras y Campesinas de toda Rusia, que se inauguró en Moscú el 16 de noviembre. Ese congreso lo integró a una comisión especial para el trabajo comunista entre las mujeres, en la que también participaban Armand y la obrera Mera Vera Moirova. Ese invierno publicó varios ensayos en forma de libro bajo el título La nueva moral y la clase obrera. Su esposo Dibenko, por su parte, se trasladó a Crimea para organizar la resistencia clandestina a las tropas de ocupación alemanas, que lo capturaron. Solo fue liberado tras un intercambio de prisioneros. Luego asumió, asumió el mando de un batallón en eh, Yekaterinoslav, que condujo exitosamente, por lo que fue readmitido en el partido. En enero de 1919, Alexandra Kolontai fue obligada a guardar cama cuando se le diagnosticó angina de pecho, y en febrero tuvo que someterse a una cirugía apenas se hubo recuperado, en marzo participó como delegada en el primer Congreso Mundial de la Internacional Comunista o como interna, y luego como representante de la Comisión Femenina en el octavo Congreso del Partido Comunista. Entonces se trasladó a la ciudad ucraniana de Kharkov, donde colaboró con Christian Rakowski, Adolf Yofe y Concordia Samuilova, que dirigía el trabajo entre las mujeres en Ucrania. Cuando a finales de abril el Ejército Rojo tomó la península de Crimea, se estableció en Sinferopol un gobierno soviético que presidía Dmitry Ulianov, el hermano menor de Lenin, en el que Dibenko ocupaba el comisariado de Marina. Entonces Kolontai fue convocada a trasladarse también a Crimea para encabezar el departamento de agitación y propaganda del gobierno soviético local. En las condiciones de la guerra civil en Ucrania, el traslado desde Kharkov le tomó todo el mes de mayo. Su labor en Crimea, sin embargo, no duró más que un mes pues el 23 de junio el avance del general Blanco de Nikin obligó a los miembros del gobierno soviético a abandonar Sinferopol y pasar a Kiev. Un mes después, también Kiev se vio amenazada y Kolontai tuvo que volver a Moscú. Ahí, ese septiembre, participó en la fundación del Departamento de Obreras y Campesinas del Partido Comunista o Shenodiel por sus siglas en ruso, en calidad de representante de las activistas regionales. Inés Armand fue nombrada su presidenta. Aunque entonces el partido en pleno reconoció la necesidad de un organismo especial para el trabajo entre las mujeres, solo Kolontai la había previsto teóricamente desde antes de la Revolución. Como su adjunta, Kolontai nombró a la bolchevique de origen tártaro, Farsénica Kasparova, que durante la Guerra Civil se había destacado en la organización de comisarios políticos en el Ejército Rojo. En octubre, después de un mes de trabajo en el del Kolontai contrajo el tifus y cayó en cama. En marzo de 1920, pudo emprender un viaje de descanso a Ucrania para visitar a la, fami a la familia de su esposo, Dibenko. De ahí pasó al sanatorio de Kieslovsk, en el sur de Rusia, donde volvió a encontrarse con su antiguo compañero, Shlyabnikov, que dirigía ahí una escuela de formación política para obreros. En junio sufrió un infarto, por lo que tuvo que trasladarse a Moscú para someterse a una nueva cirugía. Su recuperación se complicó debido a un nuevo ataque de tifus. Ese septiembre, Inés Armand, que también había ido a, a Kivolsk, murió de cólera durante la evacuación de, esa, de ese sanatorio. Así, en noviembre, Kolontai, que recién se había recuperado, fue nombrada en su reemplazo presidenta del Zenodiel para, para toda Rusia. Desde ese puesto, ese mes, redactó para la Internacional Comunista, junto con la alemana Clara Zetkin y junto con Sofía Smidovich, el documento, Guías para el trabajo comunista entre las mujeres. A finales del año, participó en el octavo congreso de los soviets, que la integró a su comité ejecutivo, y en una conferencia del Zenodiel que le siguió, donde se formalizó su nombramiento como presidenta. Ese año, una aldea rural en la región de Kaluga, llamada hasta, hasta ese momento Príncipe Romanov, fue bautizada Kolontai, nombre que conserva hasta la fecha. Influida por su amigo y antiguo eh, amante Slapnikov, a principios de 1921, Kolontai empezó a simpatizar con la llamada oposición obrera. Esta era una corriente bolchevique radical dirigida por Shleapnikov y por eh, Yuri Lutovinov, particularmente sensible a los intereses inmediatos de la clase obrera y preocupada por la incipiente burocratización del partido. Su principal demanda era que las decisiones económicas del Consejo Superior de Economía pasaran a los sindicatos pero también pedía igualar radicalmente los salarios y hacer que todos los funcionarios, aún los de más alto rango, participaran personalmente en el trabajo manual. En marzo de 1921, Kolontai participó en el décimo congreso del partido. Ahí defendió las posiciones de la, de la oposición obrera, que tocó a Trotsky y Buharin refutar, cosa que hicieron con especial eh, acritud. Ese mismo congreso, que coincidió con la rebelión naval de la isla de Kronstadt decidió adoptar dos medidas temporales de emergencia eh, que tendrían importancia histórica. Por un lado, prohibir la organización de facciones en el interior del partido. Por el otro, detener la requisa, la requisa de grano y conceder más espacios a la economía privada en el campo para alentar la productividad, es decir, pasar del llamado comunismo de guerra a la llamada nueva política económica. Junto con el resto de la oposición obrera, Colontay se opuso a ambas medidas, pero fue derrotada. Tras el Congreso, escribió un folleto titulado precisamente La oposición obrera. Ese verano de 1921, se celebró en Moscú un primer Congreso de la Internacional de Mujeres Comunistas, seguido del Tercer Congreso de la Comintern, en los que Kolontai y Clara Zetkin presentaron e hicieron aprobar las tesis sobre el trabajo entre las mujeres que habían escrito el año anterior. Además, en el Congreso de la Comintern, Kolontai defendió las posiciones de la oposición obrera, en esa época empezó a dictar en la Universidad de Sveldorf cursos sobre economía y sobre la cuestión de la mujer. En esos días se enteró de la muerte de la activista del Cenotiel Concordia Samoylova. En agosto de 1921 se trasladó a Odessa, donde pasaría el resto del año. En febrero de 1922 sumó su firma a un documento de la oposición obrera conocido como la Carta de los 22, en el que se apelaba al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista contra las decisiones del partido ruso. En respuesta, se formó un comité internacional para discutir las quejas de la carta. Pese a que el comité incluía a su vieja amiga Clara Zetkin, este desestimó su, sus quejas. Poco después, Kolontai tuvo que comparecer ante el onceavo Congreso del partido, celebrado en marzo, donde por última vez defendió las tesis de la oposición obrera. El Congreso la halló culpable de indisciplina y aunque decidió no expulsarla del partido, sí la retiró de la presidencia del Senatdil. Poco después sería reemplazada en ese puesto por Sofía Smidovich. Entonces volvió a Odessa, donde privada de todos sus puestos de responsabilidad, se dedicó a escribir artículos sobre, sex sobre sexualidad. En esa época terminó su matrimonio con Dibenko. Eh, así como había sido una de las primeras en casarse bajo el nuevo Código Civil, también fue una de las primeras en divorciarse. En junio escribió una carta a la Secretaría General del Partido, que entonces estaba encabezada por Joseph Stalin, renunciando implícitamente a su actividad opositora y solicitando que se le reincorporara al trabajo del gobierno. Entonces, su, su viejo amigo, Georgi Chicherin, que encabezaba el comisariado del pueblo de asuntos extranjeros, la convocó de vuelta a Moscú. Después de tres meses de trabajar en la sede del comisariado, en octubre eh, fue enviada a Cristiania, como se llamaba entonces Oslo, como parte de la delegación comercial soviética en Noruega. Así comenzó la que sería su larguísima carrera como diplomática. En esa época empezó a expresar sus ideas sobre sexualidad en relatos de ficción que agrupó en los libros El amor de las abejas obreras y Mujer en el umbral, así como en un ensayo de crítica literaria, en el que, por cierto, elogiaba la poesía de Ana Akhmatova, pese a la hostilidad de esta autora respecto a la Revolución. En diciembre viajó a La Haya para participar como representante de la Rusia soviética en una conferencia internacional de sindicatos. Fue en ese punto cuando Lenin sufrió la serie de embolias que lo forzaron a retirarse. En mayo de 1923, Kolontai pasó a encabezar la delegación comercial soviética en Cristiania, ciudad que en esa época pasó a llamarse Oslo. Ese verano realizó un breve viaje a Moscú, donde la Comisión de Control del Partido la trató como a una disidente por lo que se vio obligada a acudir a Stalin para que interviniera. En agosto volvió a ocupar su puesto en Oslo. En septiembre de 1924, cuando la Unión Soviética formalizó sus relaciones diplomáticas con Noruega, siendo Chicherin comisario del Pueblo de Asuntos Exteriores, Kolontai se convirtió en su representante plenipotenciaria en Noruega y por lo tanto en la primera mujer de la historia moderna en ocupar un cargo equivalente al de embajador. Entonces le tocó presentar credenciales ante el rey Hakon VII y tratar con el gobierno eh, de Mowinkel. Mientras Kolontai estaba ausente en Noruega, la lucha contra los opositores de izquierda se, se recrudeció en la URSS. Yuri Lutovinov, uno de los voceros de la oposición obrera, se suicidó en mayo de 1924. Evgenia Bosch, que formaba parte de la oposición de izquierda, hizo lo mismo en enero de 1925. A mediados de ese año, Kolontai pasó unos meses en Moscú participando en, la en una discusión en torno a la nueva ley matrimonial. En esa discusión, realizada en decenas de mítines públicos, Kolontai se opuso, aunque en mano, a la introducción de las pensiones de divorcio por considerarlas antisocialistas. En esa época, sus artículos sobre sexualidad produjeron polémica al interior del partido. Por ejemplo, su sucesora al frente del Senodiel, Sofía Smidovich, llegó a responsabilizar su énfasis en la libertad sexual de la ola de violaciones que tenía lugar ese año. Sin dejar su puesto como embajador en Noruega, en diciembre de 1925, Kolontai viajó nuevamente a Moscú para participar en el 14 Congreso del Partido Comunista. En esa época, Chicherin empezaba a dejar sus funciones de comisario a su adjunto, el viejo bolchevique Maxim Litvinov. En 1926 tuvo lugar la lucha entre la facción dominante, encabezada entonces por Stalin y Buharin y la oposición unificada en la que Trotsky convergía con sus viejos adversarios Sinoviev y Kamenev dado que Kolontai había participado en las oposiciones izquierdistas de 1918 y 1921 eh, era muchos creían natural que se sumara también a la nueva oposición de izquierda y fue invitada a hacerlo eh, en 1926 sobre todo cuando esta oposición era mucho más grande pero esta vez ella declinó la invitación ese septiembre, Litvinov y Stalin decidieron enviarla como representante plonipotenciaria a México, una nación importante para la dirección soviética por ser vecina de Estados Unidos y el único país americano, aparte del mucho más pequeño Uruguay, que entonces tenía relaciones con la URSS. vino en sustitución de Stanislav Peskovsky, que había sido eh, el primer embajador soviético en, en México y que era convocado de vuelta a Moscú por haberse mostrado demasiado comprometido con el comunismo mexicano a los ojos de las autoridades de nuestro país. Así pues, tras estudiar lo que pudo de política mexicana, el 21 de noviembre de 1926, Colontay abordó en las costas francesas un barco que la llevaría a Veracruz y el día de Navidad presentó sus credenciales al presidente Plutarco Elías Calles. En México le tocó a Kolontai enfrentar la hostilidad por un lado de los diplomáticos y la prensa estadounidense y por otro de la central sindical anticomunista Crom. En marzo de 1927 eh, recibió los fondos solidarios que los sindicatos soviéticos estaban enviando a la huelga ferrocarrilera mexicana en una campaña que había iniciado eh, su antecesor Peskovsky y que desató un escándalo porque era una huelga eh, contra el gobierno y contra la Crom con la salud afectada por la altura de la capital mexicana, esa primavera, Colontai decidió eh, establecerse en Cuernavaca, donde le tocó vivir, por cierto, la caída y el arresto violento del gobernador de Morelos en funciones, pues era una época en que la política mexicana era todavía muy inestable y se resolvía eh, en pequeñas guerras civiles todavía los gobiernos de los estados. Después de seis meses de labor diplomática en México, el 23 de junio de 1927, Alexandra Kolontai abandonó el país, tomando lo que se suponía era una licencia temporal. Tuvo suerte de dejar México en ese punto, pues dos años después le tocó a su sucesor, Alexander Makar, enfrentar el violento giro anticomunista del gobierno mexicano y su subsecuente expulsión del país, eh, conforme México rompía relaciones con la Unión Soviética. Mientras estuvo en México, Kolontai se convirtió en abuela, pues su hijo Mijail, que se había casado con Irina Romanova, tuvo un hijo. Vladimir Mikhailovich Kolontai. Ese septiembre, el comisariado del pueblo de asuntos exteriores resolvió enviarla nuevamente a Noruega. Su paso por Moscú coincidió con la culminación de la lucha contra la oposición unificada y el comienzo de las expulsiones en masa. Antes de partir a Oslo, en octubre, Kolontai envió un artículo al Pravda en el que celebraba públicamente la expulsión de los opositores. El 16 de noviembre, cuando Kolontai iba en camino a Noruega, uno de sus viejos amigos del exilio berlinés, el célebre diplomático revolucionario Adolf Joffe, opositor y amigo de Trotsky, se suicidó también en protesta por las expulsiones. Ese diciembre, el 15 Congreso del partido ratificó las expulsiones y en enero del año siguiente empezaron las deportaciones. Entonces, aunque no se opuso públicamente a ellas, Kolontai envió desde Oslo una carta confidencial a Trotsky y a su esposa, que habían sido deportados a Almatá expresándole su amistad personal. Aquel fue su último gesto de disidencia. Kolontai ocuparía la embajada soviética noruega durante dos años, eh, lidiando nuevamente con el rey Haakel VII y con el ministro Montvikel. A finales de 1929 pasó de Oslo a Estocolmo para fungir como embajadora en Suecia. Ahí presentó sus credenciales al rey Gustavo V de Suecia y al gobierno de Abril Lindman. Kolontai ocuparía el puesto de embajadora en Noruega por 15 largos años. En septiembre de 1932, ascendió al gobierno sueco el socialdemócrata Per Alvin Hansson, con quien Kolontai tendría que tratar durante los siguientes años. Ese noviembre, Trotsky, que se lleva temporalmente en Copenhague, solicitó visado en Suecia y le tocó a Kolontai presentar la petición oficial del gobierno soviético de que se le negara la entrada. En efecto, debido en parte a la presión de Kolontai el recién instalado gobierno de Hanson le negó la visa a Trotsky. En septiembre de 1935, sin dejar su puesto como embajador en Suecia, Kolontai viajó a Ginebra para participar como representante soviética en una conferencia de la Sociedad de las Naciones sobre Derechos de las Mujeres. Ese año, 1935, empezaron en la URSS las grandes purgas, que acabarían con la vieja guardia bolchevique, incluyendo a algunos de los colaboradores políticos y personalmente más cercanos de la Kolontai. Alexander Snyapnikov, que había estado preso desde 1935, fue ejecutado en septiembre de 1937. Shliapnikov, recordaremos, eh, fue el, el, el hombre que introdujo a kolontay al partido bolchevique y fue su, su pareja antes de Divenko y después fue su compañero también en la oposición obrera. Pavel Livenko, quien fuera su esposo en 1917, fue arrestado y ejecutado en julio de 1938. En esos años también cayeron Buharin, Piatakov, Rakovsky, Bersin, Peskovsky, Yakovleva y Kasparova, entre muchos otros. Trotsky, que había tenido que refugiarse en Noruega y después en México, fue asesinado ahí. Con la excepción de Kolontai, Stasova y, y Matvei Muranov, y desde luego Stalin, ninguno de los miembros del Comité Central de 1917 sobrevivió a las purgas. Kolontai se enteró de todo esto desde su puesto en Suecia, pero se abstuvo de formular crítica alguna. Muchos creen que esto se debió, al menos en parte, a que su hijo Mijail seguía viviendo en la URSS y podía sufrir represalias si su madre daba signos de disidencia. En el verano de 1939, Kolontai, que ya tenía 67 años, sufrió un nuevo ataque cardíaco en Estocolmo y tuvo que internarse en un sanatorio. Mientras tanto, ese agosto, Stalin resolvió reemplazar a Litmitov en el Comisariado de Asuntos Exteriores por Vyacheslav Molotov. A los pocos días de su nombramiento, Molotov firmó el polémico tratado de Amistad con el canciller alemán Ribbentrop, mejor conocido como el Pacto Hitler-Stalin. Bajo las cláusulas de este tratado, la URSS permitiría que Alemania invadiera Polonia en septiembre mientras que Alemania aceptó que la URSS invadiera Finlandia a finales de noviembre. Esta última intervención desató la llamada Guerra de Invierno eh, soviético-finlandesa. Una vez repuesta de su ataque cardíaco, a principios de 1940, Kolontai, que como vimos la sesión pasada, conocía bien la sociedad finlandesa y tenía muchos contactos en ese país, ayudó a negociar desde Estocolmo el fin de esa guerra entre el gobierno de Stalin y el del finlandés eh, Kjosti Kalio. Ese abril de 1939, la Alemania nazi invadió y ocupó la vecina Noruega, imponiendo ahí un gobierno títere. A partir de entonces, el gobierno socialdemócrata sueco tuvo que hacer varias concesiones a Hitler para evitar la misma suerte. Como aún estaba vigente el Tratado de Amistad Germano Soviético, Kolontai se abstuvo de criticar públicamente las acciones de Hitler. Sin embargo, como ustedes saben, en junio de 1941, la Alemania nazi finalmente rompió el pacto con Stalin e invadió la URSS. Entonces, en su puesto de embajador en Estocolmo, Kolontai pudo hacer campaña abiertamente contra el nazismo y empezó a publicar un boletín diario para influir en la opinión pública sueca y para presionar al gobierno socialdemócrata para que dejara de hacerle concesiones a Hitler. En reconocimiento por estas actividades, el 19 de marzo de 1942 con ocasión de, de su cumpleaños 70, el gobierno soviético le concedió la condecoración de heroína del trabajo y al año siguiente le dio el título honorario de embajadora suprema. En 1943, cuando todavía duraba la guerra, una embolia eh, la dejó paralizada de la mitad izquierda del cuerpo, forzándola a usar silla de ruedas, pero ni aún entonces abandonó el trabajo. Como México estaba entre los aliados de la URSS en la guerra, en 1944, el gobierno de Manuel Ávila Camacho eh, decidió concederle a Coluntai la condecoración del Águila Azteca, eh, que es la más alta condecoración que el gobierno mexicano otorga a extranjeros, y que eh, le entregó el embajador mexicano en la URSS, que era entonces Narciso Basols. El beneficiario de esta condecoración el año anterior había sido Walt Disney, y el año siguiente sería Dwight Eisenhower. Es una lista curiosa de, de extranjeros que eh, recibieron esa condecoración. Al acercarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, en marzo de 1945, Kolontai fue convocada de vuelta a Moscú, con lo que finalmente terminó su larga carrera en el servicio exterior. Ese año, sus amigos suecos la postularon como candidata al Premio Nobel de la Paz, que sin embargo no obtuvo. Durante los siguientes años, trabajó en Moscú como asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores, en 1949, Molotov fue reemplazado como ministro por Andrei Vyshinsky, el mismo hombre que había dirigido eh, los procesos de Moscú de los años 30. Alexandra Mikhailovna Kolontai murió en Moscú el 9 de marzo de 1952, poco antes de cumplir los 80 años, y fue enterrada en el cementerio moscovita de Novodevich. Su hijo Mikhail murió apenas cinco años después, pero su nieto Vladimir siguió viviendo en la URSS varias calles de la Unión Soviética fueron bautizadas con su nombre. En 1966, un planeta menor descubierto por la astrónoma soviética Lyudmila Chernig fue llamado Kolontai. Y bueno, aquí termino la, eh, la charla de hoy. Eh, les recuerdo que vamos a empezar eh, la, feria de, de la Feria del Libro de la Alameda este próximo jueves y que el martes a las 7 de la noche vamos a estar regalando un libro de Plejanov a los que estén presentes en la próxima sesión del de curso Las Bolchevicas, que yo creo que voy a, de, a dedicar a, a salirme un poco de, la, de, de esta lógica biográfica y hablar un poco más ampliamente de los antecedentes de las mujeres que participaron en, en, en los antecedentes del, del bolchevismo y del marxismo ruso. Eh, para acompañar la, el regalo del libro de Plejanov, y voy a hablar en particular de, de la compañera y amiga de Plejanov, Vera Sazulich. Eh, ojalá nos podamos ver personalmente el martes en la, en la Alameda. Tengo algunos, algunos saludos, dice Admoseo saludos. Dato Bros dice, saludos desde San Salvador Hidalgo. Luz Almeida dice, interesante información, saludos desde Seattle, Washington. Irma Imelda Bravo Vargas dice, muy interesante, saludos desde Uruapan, Michoacán. Erika Romero dice, saludos desde Minnesota. Cristina García dice, saludos desde la Gustavo Amadero. Roberta Bata dice, saludos afectuosos desde Los Ángeles. Me da mucho gusto tener tantos, tantos eh, compañeros y compañeras viéndonos eh, desde Estados Unidos. Abeja Amarilla dice, hola, saludos desde New Mexico. Guadalupe Montelongo una gran visionaria de la situación de la mujer y sus textos comprometidos con la clase obrera y contra la burocratización del partido debió ser más respetable para sus camaradas que por cierto fueron contradictoriamente misógenos a pesar del importante papel de las mujeres en la revolución. Eh, digo, ningún partido, ni el partido bolchevique ni ningún partido está por encima de su sociedad y desde luego eh, la sociedad rusa y todas las sociedades de principios del siglo XX eran muy misóginas en efecto, pero la verdad, muchos bolcheviques rusos, pues, sería, sería justo acusarlos de misoginia, en particular, Yakov Zveldrov, eh, fue un que fue eh, secretario del partido hasta su muerte en 1919, y presidente del, del Comité Ejecutivo de los Soviets, era famoso por, por impulsar particularmente el, el tema de la, de la emancipación femenina, este, y bueno, Lenin, desde luego, escribió mucho al respecto también, y, y y Trotsky tiene también libros enteros dedicados al tema. Este, desde luego sí hay otros casos de, de misoginia muy graves, ¿no? eh, como, como en todo producto humano de, de, de su sociedad. Bueno, entonces eh, les recuerdo que este curso puede escucharse desde la primera sesión hasta la actual en línea, en, en los diversos canales de la Brigada para la Libertad. Puede escucharse en formato podcast. Y ojalá nos podamos ver personalmente el próximo martes a las 7 a un costado de Bellas Artes a la salida del metro, este, en la Alameda Central donde estaremos regalando el libro El Arte y la Vida Social de Georgi Plejanov. Eh, mientras tanto, además, vamos a tener estén pendientes porque vamos a nuestro compañero Héctor Díaz, va a seguir eh, presentando mm, entrevistas de formación política, estén pendientes para lo que, lo que va a venir eh, a continuación en nuestros canales. Hasta luego, hasta la próxima, muchas gracias.